0: Πόσο άλλαξε το Γαλλικό Ινστιτούτο τη ζωή τη Αθήνα και γενικότερα τη Ελλάδα, πώ συνδέθηκε με του Έλληνε, τι ρόλο έπαιξε στι πολύ δύσκολε εποχέ τη πρόσφατη ελληνική ιστορία, ιδιαίτερα στην κατοχή, στον εμφύλιο και στα χρόνια της δικτατορία, Ποιο είναι σήμερα ο ρόλο τη γαλλοφωνία στην Ελλάδα, Συζητάμε το θέμα τη ίδρυση και λειτουργία του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών με τον καθηγητή στο γαλλικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών τον κύριο Νίκο Μανιτάκη Νικόλα Μανιτάκη με αφορμή το βιβλίο του το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών 1915-1961 η αηφορία των ελληνογαλλικών πολιτιστικών σχέσεων που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ασίνη Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO βιβλία και συγγραφή. μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Podcast Κύριε Νικόλα Μανιτάκη, αγαπητέ Νικόλα, σε καλωσορίζω εδώ στο στούντιο της Λάφο για να συζητήσουμε το βιβλίο σου «Το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών», που είναι ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο βιβλίο και για ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική ιστορία του 20ου αιώνα, στην ιστορία του πολιτισμού, αλλά και των διπλωματικών σχέσεων και της πολιτικής επιρροή και της επιρροής των γλωσσών και πώς αλλάζει αυτό το σχήμα εξουσίας και κυριαρχία. Να συζητήσουμε λοιπόν για το Γαλλικό Ινστιτούτο, 1915-1961 είναι η περίοδος που εξετάζεις σε αυτό το βιβλίο, αλλά ίσως μπορούμε να πούμε και μερικά πράγματα που πάνε πέρα από το χρόνο που τελειώνει η μελέτη σου. Πες μου πώς δημιουργείται αυτός ο εκπαιδευτικός οργανισμός, ο οποίος στη συνέχεια εξελίχθηκε βέβαια και σε πολιτιστικό οργανισμό, διπλωματικό οργανισμό κτλ. Πότε και πώς δημιουργήθηκε. Καταλαβαίνουμε ότι δημιουργήθηκε μέσα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή είναι παράδοξο αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε την ίδρυση ενός παραρτήματος της Γαλλικής Σχολής Αθηνών το 1907. Να πούμε για τους ακροατές μας ότι η Γαλλική Σχολή Αθηνών είναι ουσιαστικά μια αρχαιολογική σχολή η οποία ιδρύθηκε πολύ νωρίς το 19ο αιώνα και νομίζω ότι είναι μία από τις πρώτες ξένες αρχαιολογικές σχολές που λειτουργούν στην Ελλάδα και ίσως και από τις πρώτες γαλλικές ξένες αποστολές εκτός Γαλλίας. Δηλαδή νομίζω ότι είναι των Αθηνών και τις Ρώμης οι πρώτες ακρίβως, σχολές. Ακριβώς, είναι mm-hmm. των Αθηνών στην πράξη ένας αρχαιολογικός
1: οργανισμό, ο οποίος ιδρύθηκε το 1846 Πολύ νωρί, δηλαδή. Ακριβώ, και είναι το πρώτο ακριβώς, από τα, τα ξένα αρχαιολογικά ιδρύματα. Και αυτό το ίδρυμα, λοιπόν, θα συγκροτήσει, θα θεσπίσει ένα παράρτημα, ένα εκπαιδευτικό παράρτημα, το οποίο στην αρχή είχε μια λειτουργία πολύ συγκεκριμένη. Έπρεπε να είναι ένα σχολείο, ένα σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευση και ταυτόχρονα ένα σχολείο κατάρτιση καθηγητών γαλλική γλώσσα. Έτσι ξεκινάει, λοιπόν, αυτό το, το ίδρυμα το 1907, το οποίο θα μετεξελιχθεί. Το 1915 σε Γαλλικό Ινστιτούτο. Αυτό που πρέπει να πω τώρα είναι το πρώτο Γαλλικό Ινστιτούτο ιδρύθηκε στη Φλωρεντία το 1907. Αυτό είναι το πρώτο. Αργότερα είχαμε άλλα που ιδρύθηκαν στην Αγία Πετρούπολη, στη Μαδρίτη και στο Λονδίνο. Αυτά ιδρύονται από το 1907 περίπου μέχρι το 1911. Και ο διευθυντής τότε τη Γαλλική Σχολή, αυτού του αρχαιολικού οργανισμού, θα θελήσει και αυτό να μετατρέψει ουσιαστικά αυτό το σχολείο, αυτό που ήταν τότε ένα σχολείο, σε ένα. Γαλλικό Ινστιτούτο και έτσι θα φτιαχτεί στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου Δεν τυχαίο το ότι φτιάχτηκε στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου Γιατί φτιάχτηκε εκεί Γιατί τα Ινστιτούτα άρχισαν να παίζουν ένα ρόλο προπαγανδιστικό Μάλιστα Ιστιτούτα αυτά που ήταν στη Μαδρίτη και αλλού, έπαιζαν ένα ρόλο προπαγανιστικό, Άρα η, η Γαλλία θεωρούσε ότι με αυτό τον οργανισμό ενίσχυε τη θέση τη και ήθελε να ασκήσει μια επιρροή στην Ελλάδα που όπω τότε θυμόμαστε ήταν.
0: Βέβαια, το 15 η Ελλάδα δεν είχε μπει ακόμη στον Παγκόσμιο μπει... Πόλεμο.
1: Ένα λόγο παραπάνω για να προσπαθήσουν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη με αυτό που θεωρούσαν ένα αποτελεσματικό.
0: Υπέρ τη αποτέλεσμα... Σαντάντου. Υπέρ τη ναι, 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 ναι. Ταραπέ... Εγκάρδη ναι. ναι. Κατά τον κεντρικών δικτατομέων Άρα μπαίνει το παιχνίδι προπαγάνδα ουσιαστικά. Όπω νομίζω είναι με όλα τα ξένα Ιστιτούτα. Έχουν και μια τέτοια πλευρά, έτσι δεν είναι. Ναι,
1: δηλαδή πολλά από αυτά τα θεωρούν, τα προωθούν, α πούμε, ένα τρόπο να επηρεάσουν την κοινή γνώμη, να διαδώσουν τι
0: Επομένω, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα από τα πρώτα Ιστιτούτα αφού διηρείται το 1915. Είναι το πρώτο Ιστιτούτο. Το Ιστιτούτο με αυτή τη διπλή λειτουργία Όχι, του. Όχι, λέω ένα από τα πρώτα Ιστιτούτα στην Ευρώπη. Ακριβώ. Έτσι. Δηλαδή Είπε ότι, ότι στη Φλωρεντία, μετά Αγία Πετρούπολη, Μαδρίτη και Λονδίνο. Και το 15 έχουμε και στην Αθήνα. Ακριβώς. Είναι το πέμπτο κατά σειρά. Το πέμπτο κατά σειρά σειρά και το πρώτο ουσιαστικά στην περιοχή της
1: Ανατολικής Ευρώπης όπου θα αναπτυχθεί πάρα πολύ αυτός ο οργανισμός.
0: Επομένως η η Γαλλία ακόμη αυτή την εποχή παρόλο που είναι μια πυγιοκρατική δύναμη ιδρύει αυτά τα ιστιτούτα στον Ευρωπαϊκό χώρο. Ναι, τα ιδρύματα στον Ευρωπαϊκό χώρο,
1: εκεί είναι κυρίω ο προσανατολισμό εκείνη την περίοδο, σε χώρε τι οποίε πιστεύει ότι μπορεί να έχει μια επιρροή. Χώρε όπου ήταν αρκετά διαδομένη η γαλλική γλώσσα και η γαλλική κουλτούρα. Μπορούμε να πούμε ότι και στην Ελλάδα η γαλλική επιρροή είναι αυτή την εποχή πολύ μεγάλη. Είναι κυρίαρχη. Σε ό,τι αφορά γλωσσικά, είναι κυρίαρχη mm-hmm. και η κουλτούρα τη είναι ιδιαίτερα διαδομένη. Αυτό το δείχνω και στο βιβλίο, δηλαδή, με συγκεκριμένα. Παραδείγματα λέω αυτέ οι γαλλικέ συνήθειε τη ελληνική αστική τάξη. Οι οποίε ήταν. Ήτανε, να έχουν γκουvernάντε, να πηγαίνουν και να κάνουν ταξίδια και στι γαλλόφωνε χώρε, φυσικά και στο εξωτερικό, να αγοράζουν υποδήματα, ενδύματα γαλλικά, να διαβάζουν γαλλικό τύπο, γαλλικά βιβλία.
0: Είναι αυτέ οι, οι γαλλικέ συνήθειε ναι, τη ελληνική ναι, αστική ναι. τάξη. Επομένω, είναι ένα κόσμο ο οποίο ζει στον αστερισμό τη Γαλλία και των γαλλικών, έτσι ακριβώ. Και αρχίζει λοιπόν αυτό το Ινστιτούτο, ιδρύεται το 2015, ονομάζεται Γαλλικό Ιστιτούτο πλέον, όπω όλα αυτά τα αντίστοιχα ιδρύματα που είπαμε ότι είχαν μόλι ιδρυθεί, και γίνεται ένα εκπαιδευτικό οργανισμό και λειτουργεί όλο το Μεσοπόλεμο ω ένα εκπαιδευτικό οργανισμό. Τι γίνεται στο Μεσοπόλεμο, πώ είναι το Ινστιτούτο, Το Ινστιτούτο ιδρύεται λοιπόν ω ένα
1: εκπαιδευτικό οργανισμό, δηλαδή ω ένα κέντρο εκμάθηση τη γαλλική γλώσσα. Με ορισμένε ιδιαιτερότητες, δηλαδή απευθύνεται σε ενήλικε και εργαζόμενου στην αρχή. Mm. Αυτή είναι η μεγάλη τομή και η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα πολλά γαλλικά σχολεία που υπήρχαν τότε. Αρχίζει να αναπτύσσει και εκπαιδευτικέ δραστηριότητε, δηλαδή κυρίω η οργάνωση διαλέξεων, οι οποίε όμω έχουν μια δευτερεύουσα θέση ακόμα εκεί την περίοδο. Και αυτό που είναι ενδιαφέρονται αρχίζει να επιτελεί και άλλου ρόλου. Ένα σημαντικό ρόλο είναι η κατάρτιση των καθηγητών τη γαλλική γλώσσα. Το Ινστιτούτο αρχίζει να συνεργάζεται με το ελληνικό κράτο και αναλαμβάνει επίσημα
0: να καταρτήσει του καθηγητέ τη γαλλική γλώσσα. Άρα λειτουργεί και ω ένα δασκαλείο. Βέβαια, στο βιβλίο σου, γράφει ότι η έρευνα για το Γαλλικό Ινστιτούτο αυτή την εποχή συνδέεται και με την μελέτη τη γαλλική πολιτιστική διπλωματία. Πέρα επομένω από το προφανέ εκπαιδευτικό mm-hmm. το πρόγραμμά του mm-hmm. και τον προφανή εκπαιδευτικό ρόλο του, σε αυτό το Μεσοπόλεμο mm-hmm. έχουμε. Αυτό που ονομάζουμε πολιτιστική διπλωματία έχουμε, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Νομίζω ότι με το Γαλλικό Ινστιτούτο έχουμε ουσιαστικά έναν από τους πρώτους φορείς που εισάγουν αυτή την πολιτική, θα λέγαμε, της πολιτικής διπλωματίας. Mm-hmm. Που σήμερα το λέμε soft power. Soft power, ακριβώς. Ναι, ναι. Θεωρείται mm-hmm. ότι ο πρώτος οργανισμός ο οποίος λειτουργήσε προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η Alliance Française, η οποία φτιάχτηκε το 1880, η Γαλλία, νομίζω, ότι θα πρέπει που να. Την ξέρουμε περισσότερο στο
0: ρόλο τη στη Θεσσαλονίκη. Ε, ναι, εκεί
1: είναι η Allianz Française-Israëlite. Έχουμε ναι. την Allianz Française που δεν είναι Ισραηλή. Η Ισγαλή, Allianz Française, η οποία θα φτιάξει ένα παράρτημα στη Σύρο, ένα άλλο στο Βόλο, που θα αρχίσει να λειτουργεί, και ένα στην Αθήνα. Η Allianz Française, λοιπόν, θεωρείται ο πρώτο οργανισμό, ο οποίο λειτουργήσε, έφερε αυτή την πολιτική τη soft power. Και το Ινστιτούτο κινείται και αυτό μέσα σε αυτή την ίδια κατεύθυνση. Με δύο λόγια, η Γαλλία μπορεί να θεωρηθεί ω η πατρίδα. Τη πολιτική διπλωματία, θα μπορούσε να το πει ναι. κανεί έτσι
0: Είναι επίση ενδιαφέρον να δούμε ότι για την Αθήνα, ναι. ιδιαίτερα το Γαλλικό Ινστιτούτο ω χώρο εξελίσσεται και σε ένα είδο το πόσιμο εκεί στι υπόρειε ναι. του Λυκαβιτού. Ναι. Πώ ήταν αυτό το κτίριο.
1: Το πρώτο κτίριο που φτιάχτηκε ήταν δίπλα ακριβώ από τη Γαλλική σχολή, η οποία ήταν διδότου, τώρα αυτό είναι στη Σίνα. Αγόρασαν κάποια οικόπεδα, φρόττσαν να φτιάξουν αργότερα και φτιάξανε το 1915. Το πρώτο εκπαιδευτήριο θα λέγαμε, το πρώτο κτίριο, το οποίο αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι... Σώζεται αυτό αυτό το κτίριο. Αυτό το κτίριο όχι. Όχι. Διότι τι έγινε, το Γαλλικό Ινστιτούτο είχε τόσο μεγάλη επιτυχία μετά στο Μεσοπόλεμο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μεταπολεμικά το οποίο αυτό το πρώτο κτίριο που φτάχτηκε το 2015 οδείχε ότι ήταν ανεπαρκές για να μπορέσει να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες τις εκπαιδευτικές mm-hmm. και τις άλλε. Αυτό ήταν το πρώτο κτίριο το σχεδιασμένο ας πούμε, για πόσους μαθητές. Για καμιά διακοσαριά Μάλιστα. και το Ινστιτούτο ήδη είχε το 1900 πριν το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο χίλιου. 6.000 είχε αμέσως μετά τον πόλεμο το 1945 και έφτασε να έχει 9.000 στο τέλος του εμφυλίου. Άρα είχε κατά πολύ ναι. φυσικά η δυνατότητά του να φιλοξένισει. Και έτσι έχουμε από το 1952 μέχρι το 1954 ένα νέο κτίριο το οποίο φτιάχτηκε. Εμπολής είναι το σημερινό. Έγινε αργότερα και το Ditorium, δηλαδή αυτό ο χώρος
0: που τα μπαίνουμε ναι, δεξιά. Η αίθουσα Θεόδωρος Αγγελόπουλος. Ακριβώς, η, μέρα, η οποία ναι.
1: αυτή έγινε στην δεκαετία του 1970. Έγινε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 1973 με 1976. Mm-hmm. Άρα αυτά είναι τα στάδια. Το 1915 το πρώτο το κτίριο έτσι όπω το ξέρουμε σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του το 52
0: με το 54 και το υπόλοιπο τη δεκαετία δεκατία του 70. Επειδή αναφέρθηκε στην αύξηση των μαθητών, έχουμε μια τεράστια αύξηση των μαθητών στο, του Γαλλικού Ινστιτούτου. Ναι. Στην περίοδο της ναι, κατοχής ναι, πώς ναι. το ρημινεύεις αυτό και πώς σε μια εποχή που υπάρχει εδώ στρατό ναι, κατοχής, ναι, 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 οι Γερμανοί ιδιαίτερα μετά ναι, ναι, τον Απρίλιο ναι, ναι, του 1941, ναι, ναι, ναι. Πώς γίνεται αυτό, πώς λειτουργεί ελεύθερα το Ινστιτούτο Μια εχθρική δύναμης ας πούμε.
1: Καταρχήν το ενδιαφέρον με το Ινστιτούτο είναι ότι το Ινστιτούτο συνεχίζει να λειτουργεί και στην κανδιάγκη της γερμανικής εκατοχής θα πρέπει να θυμηθούμε τότε ότι η Γαλλία επισήμω είναι σύμμαχος τη Γερμανία, γιατί mm-hmm. έχουμε τη Γαλλία του Βυσσίου. Του Βησί, ναι. Αλλά παράλληλα ο Κτάμπιο Μερλία, που ήταν ο πρώτο διευθυντή, θα μιλήσουμε πιθανόν για αυτό και στη ναι, συνέχεια. Οπουδήποτε. διαπραγματεύεται με του Γερμανού, καταφέρει να διαπραγματευτεί με του Γερμανού να παραμείνει ανοιχτό το Ινστιτούτο. Και το καταφέρνει αυτό. Υπήρχε ένα Γερμανό πολιτικό ακόλουθο που ήταν έτσι αρκετά συμπαθή και με τον οποίο ανέπτυξε μια σχέση και κατάφερε. Άρα, μένει ανοιχτό το Ινστιτούτο στη διάρκεια. Τη κατοχή και τότε έχουμε αυτό που μοιάζει εξαιρετικά παράδοξο. Το Ινστιτούτο, το οποίο είχε χίλιου μαθητέ, έφτασε να έχει τρει Στη διάρκεια τη κατοχή. Στη διάρκεια τη κατοχή και μάλιστα αυτό ήταν το ανώτατο όριο. Κάποια στιγμή αρνιόταν οι μαθητέ, δηλαδή δεν μπορούσε πια να δεχτεί άλλου. Και αν σκεφτεί κανεί ότι πλέον το προσωπικό του δεν αυξήθηκε στη διάρκεια του πολέμου, γιατί κάποιοι Γάλλοι, μάλιστα, επαναπατρίστηκαν το 1942 μετά τη. Μεγάλη πείνα. Κατάφερε λοιπόν να λειτουργήσει έτσι πολύ ωριακά, με πολύ λίγους διδάσκοντες, πάρα πολλούς μαθητές και είναι μια περίοδο την οποία όσοι τη ζήσανε τη θυμούνται έτσι πολύ έντονα και την έχουν, έχουν αναφερθεί και αυτοί σε διάφορα πόνιμο νέματα. Είναι μια περίοδος όπου γενικά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δοκιμάζονται. Πολλά από αυτά είναι κλειστά, το Πανεπιστήμιο Αθηνών που λειτουργεί, πολλά γυμνάσια υπολειτουργούνται. Και υπάρχει μια μεγάλη σοφή και ένα μεγάλο ενδιαφέρον
0: προ τα γράμματα. Ανέφερε πείνα, το γαλλικό Ιστούτο τι έκανε αυτή τη δύσκολη εποχή, ιδιαίτερα στην Αθήνα, με τη φοβερή πείνα που πέθαναν οι άνθρωποι. Πήρε και διάφορε πρωτοβουλίε, όπω ήταν να
1: βοηθήσει τα συσήτια των άπορων φοιτητών. Δηλαδή, είχε και ένα φιλανθρωπικό έργο το οποίο ανέπτυξε εκείνη την περίοδο. Και μάλιστα λένε ότι ένα από του λόγου που. Κάποιοι πήγαιναν και ήθελαν να γραφτούν στο Γαλλικό Ινστιτούτο, γιατί μπορούσαν να αποκτήσουν έτσι την ιδιότητα του μαθητή και να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα συissitia. Παρ' όλα αυτά, αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπήρχε μια μεγάλη παρακολούθηση, δηλαδή πηγαίνανε συστηματικά και παρακολουθούσαν εκείνη την περίοδο. Και εκείνο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι εκείνη την περίοδο έχει κλείσει το Βρετανικό Ινστιτούτο. Έχουμε Βρετανικά Ινστιτούτα από το 1937, λειτουργούν τα Ινστιτούτα των δυνάμεων κατοχή. Έχουμε δηλαδή, το και, το. και το Γερμανικό και το Ιταλικό αλλά εκείνο το οποίο έχει τη μεγαλύτερη πτυχία είναι το Γαλλικό Ινστιτούτο και αυτό το ερμηνεύουν, σύμφωνα με διάφορες πηγές, και ως μια πράξη
0: αντίστασης. Μάλιστα. Δηλαδή πάνε να γαλλικά ακριβώς. Και βεβαίως αμέσως μετά έχουμε το πόλεμο με το τέλος του πολέμου και mm. τον εμφύλιο, mm. όπου έχουμε αυτό τον τεράστιο διχασμό mm. στη mm. χώρα μας, το πώς το Γαλλικό Ινστιτούτο οργάνωσε την φυγή αριστερών κατά κανόνα διανοούμενων ή όχι απαραίτητα αριστερών του φιλελεύθερου θα λέγαμε χώρου, του κεντρώου χώρου και τα λοιπά στη Γαλλία με το περίφημο Ματαρόα <χωρώ> και τα λοιπά και αυτή την εποχή έχουμε και ένα προσδιορισμό του ινστιτούτου ως κόκκινο δηλαδή ναι. ως φιλοκομμουνιστικό και τα λοιπά δηλαδή το Ιστιτούτο παίρνει θέση απέναντι στον, στον εμφύλιο λοιπόν, Αυτό είναι πολύ
1: ενδιαφέρον το κεφάλαιο της ιστορίας ναι. του Ιστιτούτου καταρχήν λειτουργεί ως ένα χώρος αντίστασης στη διάρκεια της κατοχής. Ο Μερλία έχει εξοριστεί τότε, έχει εκτοπιστεί στην, στη Γαλλία και είναι ο Μιλέξ ο Ροζέ Μιλέξ ο οποίος έχει αναλάβει τη διεύθυνσή του. Ο Ροζέ Μιλέξ σαφώς, είναι φύλα διακείμενο προς το ΕΑΜ. Η γυναίκα του είναι άλλωστε η Τατιανά Γκρίτης Μιλέξ, είναι μέλος του ΕΑΜ και καταφέρνει... Τα Τιάννα
0: Γκρίτσι Μιλιέξ. Κρίτσι, μιλιέξ Συγραφές, ναι.
1: Και καταφέρνει τότε ο Μιλιέξ να αυτό, αυτή ήταν η φιλοδοξία του και ω ένα βαθμό το να μετατρέψει το Ιστιτούτο σε ένα αυτό που έλεγε κέντρο πνευματικής αντίστασης. Δηλαδή, mm-hmm. πηγαίνουν εκεί πέρα κρυφά και διαβάζουν κείμενα αντιστασιακής γαλλικής λογοτεχνίας τα οποία τα είχε φέρει ο, ο Μιλιέξ σε ένα, σε ένα ταξίδι του. Ήταν το περίφημο... Του Βερχόρ, το Silence de Verkort, αυτό είναι ένα αντιστασιακό κείμενο, και κατάφερε να κρύψει. Χρησιμοποιήθηκε δηλαδή ως μια κρυψόνα, ένα καταφύγιο δηλαδή, όπου κατάφερε να κρύψει Έλληνε αντιστασιακού, Εβραίου, Λιποτάκτες Γάλλου τη Βέρμαχτ Γερμανού mm-hmm. αντιφασίστε κτλ. Το το ειστετούσε... Πού του έκρυβε δηλαδή, Υπήρχε ένα αντιεροπορικό καταφύγιο ναι. με το, οποίο το είχαν φτιάξει πιο μπροστά και τους έκρυβε εκεί, μέσα δηλαδή στη, στη σχολή κατάφερνε και τους, τους έκρυβε.
0: Είχε λοιπόν και ένα τέτοιο ρόλο, δηλαδή είχε κρύψει και εβραίους, είχε γιατί αυτό και εβραίους. δεν είναι γνωστό.
1: Είχε κρύψει και εβραίους, ναι, αυτό mm-hmm. το αναφέρει τουλάχιστον ο Ροζέ Μιλίαξ ο
0: ίδιος, δηλαδή ότι είχε κρύψει και, και εβραίους. Επομένω, αυτός ο προσδιορισμός του κόκκινου οφείλεται σε αυτό που μας περιέγραψες, έχει σχέση και με την οργάνωση της ε, αποστολή τη φυγή τέλο πάντων των αριστερών διανοούμενων προ την Γαλλία. Τρία είναι τα γεγονότητα ουσιαστικά ναι. που καθόρες που κάπως
1: οδήγησαν στον χαρακτηρισμό του σκόκκινου Ινστιτούτο. Το πρώτο είναι το Ματαρόα, όταν mm-hmm. έφυγε το Δεκέμβριο του 1945 επειδή μεταξύ των υποτρόφων υπήρχαν και αριστεροί και διοκόμενοι αριστεροί, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι το Ινστιτούτο θα υποδεχτεί τον Πόλο Ελιά, ο οποίος έρχεται το 1946 γνωστός.
0: Ναι, και πηγαίνει στην, στα παιδία του εμφυλίου. Και αργότερα το 1949 ναι. θα
1: πάει στα παιδιά του εμφυλίου, αλλά ήδη από τότε έχει σχέσει με το Κουκουέ, οπότε αυτό είναι. Και επιπλέον θα γίνει μία εκδήλωση τον Ιούλιο του 1945, όπου σε αυτή την εκδήλωση υπήρχαν κάποιε κριτικέ που γίνανε. Μια θετρική παράσταση θα γίνει. Mm-hmm. Έγιναν κάποιε κριτικέ τότε στο, στο γαλλικό στρατό, και αυτό οδήγησε ουσιαστικά. Στο να εκφραστούν τις αρνητικά σχόλια από το στρατιωτικό ακόλουθο. Ναι, υπήρχε, και μια, ρήξη δηλαδή, υπήρχε μια ρήξη. Υπήρχε μια ρήξη. Με τη γαλλική
0: πρεσβεία. Με τη γαλλική Αλλά και νομίζω και μεταξύ των καθηγητών και του Ινστιτούτου υπήρχε μια. Ακριβώ. Δηλαδή είναι κάποιοι, οποίοι... Ένας mm-hmm. κάποιοι οποίοι.
1: πήγανε πήγαν με το μέρο του Μιλιέξ, ο οποίο είχε πάρει το μέρο τη αντίσταση. Και κάποιοι οποίοι ήταν ήδη... είχαν αρχίσει να εκφράζουν κάποιε επιφυλάξει. Ιδιαίτερα γιατί είχαν προηγηθεί τα Δεκεμβριανά. Άρα το Ινστιτούτο
0: βρέθηκε και αυτό να είναι. μέσα ε... σε αυτή τη δίνη. Ιστορικά πρόσωπα πλέον, Ροζέ Μιλιέκς και Οκτάβιος Μερλιέ, ναι. οι οποίοι και οι δύο έχουν παντρευτεί Ελληνίδε. Ε, ο Μιλιέξ την Τατιάνα Γκρίτσι και ο Μερλιέ την Μέλπο Μερλιέ. Την Μέλπο Λογοθέτη. Την Μέλπο Λογοθέτη ναι. Μερλιέ. Αυτό είχε σχέση με την ελληνοφιλία, ακριβώ πώς έγιναν αυτές οι. Ο Μερλιέ θα γνωρίσει
1: την Μέλπο Λογοθέτη ουσιαστικά στη Γαλλία. Στο μάθημα αυτό που είχε ο Ιμπέρ Περνό, ο Ιμπέρ Περνό είχε στη Σορβόνη τότε ένα μάθημα ουσιαστικά αν λογοτεχνία λογοτεχνίας ναι. και εκεί θα γνωριστούνε. Ναι. Έρχονται το 1925 στην Αθήνα και ο Μεριλία βρίσκει θέση τότε ως καθηγητής στο Γαλλικό Ινστιτούτο Έρχεται ουσιαστικά για να μείνει ένα μικρό διάστημα και να γράψει τη διατριβή του που ήταν πάνω στα Ευαγγέλια, στην γλώσσα των Ευαγγελίων και τελικά θα μείνει, θα αναλάβει Μάλιστα. πολύ γρήγορα διοικητικέ ευθύνε mm-hmm. και την διατριβή θα τηρήσει πολύ αργότερα. Άρα, αρχίζει αυτή η σχέση λοιπόν με την ΜΕΛΠΟ λογοθέτη. Έχει νεοελληνικά ενδιαφέροντα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Ο Μιλέξ έρχεται το 1937, αν θυμάμαι καλά. Θα γνωρίσει την Τατιάνα, η οποία είναι μαθήτρια του Ινστιτούτου. Και ο Μιλιά θα μάθει πολύ γρήγορα ελληνικά. Θα αρχίσει και αυτό να ενδιαφέρεται για την ελληνική λογοτεχνία. Άρα έχουν δύο παράλληλου βίου. Δηλαδή, είναι δύο ελληνόφιλοι ναι. Γάλλοι διανοούμενοι με πολύ καλή γνώση τη
0: ελληνική ε, γλώσσα. Είπε ότι η Τατιάνα Γκρίτσι ήταν ναι. μαθήτρια ναι. Το, ναι. του Γαλλικού Ινστιτούτου. Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι στο Γαλλικό Ινστιτούτο τουλάχιστον μέχρι και τη ναι. δεκαετία του 1960, ναι. σήμερα, κοιτώντα προ τα πίσω, θα βρούμε πάρα πολλού πλέον γνωστού Έλληνες είτε διανοούμενου, είτε επιστήμονε που συνδέθηκαν με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Στο βιβλίο σου υπάρχουν ορισμένα πορτρέτα μαθητών. Τυρίω μαθητριών που ήταν εκεί και αποσπαθεί μέσα από την, από την εικονογράφηση τέλο πάντων των προφίλ αυτών των ανθρώπων να δώσεις ίσω ένα στίγμα τι σήμαινε μαθητή Γαλλικού Ιστιτούτου. Έχουμε την έλλειξού ναι. που την μαθήτρια
1: και επίση τη δώσω τρίτου. Τη Τηρίου, ναι. Οπότε αυτό που δίνουμε σε κάποια ερωτήματα συγγραφή του αριστερού χώρου του αριστερού ναι. χώρου. Και η υπόθεση που έχω κάνει με βάση και τα βιογραφικά του στοιχεία. Είναι ότι αυτέ οι γυναίκε δεν είχαν πρόσβαση στο πανεπιστήμιο, στην ανώτατη εκπαίδευση. Η Τατιάνα Γκρίτ το λέει ξεκάθαρα και η διδόσωτηρίου. Λόγω τη
0: αριστερή του, στα Όχι, λόγω του γυναικείου φίλου. Λόγω του του γυναικείου φίλου. Δηλαδή, είναι
1: συντηρητικέ οικογένειε που δεν του επιτρέπουν να να πάνε στο πανεπιστήμιο και βρίσκουν μία διέξοδο στο γαλλικό Ινστιτούτο, το οποίο έχει στο μαθήματα. Λογοτεχνίας πολύ ψηλού επιπέδου. Άρα είναι γυναίκε οι οποίε έχουν μια έφεση ενδιαφέρον για την λογοτεχνία και μπορούν αυτό να το, να το ικανοποιήσουν παρακολουθούν συστηματικά το Γαλλικό Ινστιτούτο, όπου εκεί ασκούνται στη γραφή, ασκούνται στο ύφο, μελετούν τα κείμενα. Άρα η υπόθεση που έκανε το ότι το Ινστιτούτο λειτουργεί λίγο σε ένα υποκατάστατο, τι απαγορεύνη πρόσβαση στο, στο ναι, Πανεπιστήμιο. Ναι, ναι. Κάπω έτσι. Να... Και ένα
0: χώρο ισότητα. Αλλά πάντω, υπάρχουν πολλά είναι τα ονόματα των διανομίνων καλλιτεχνών και τα βλέπουμε πάρα πολλά μέσα στο το βιβλίο να περνούν σε διάφορα σημεία ας πούμε τώρα τυχαία έχω ανοίξει σε Ρίδα 400 ναι. που βλέπω τη Μάτσι Χατζιλαζάρου ναι. την Πίτρια mm-hmm. η οποία θέλει να φύγει με, με υποτροφία, αλλά δεν έχει καθόλου σπουδές και την ρωτούν στο Γαλλικό Ινστιτούτο γιατί θέλετε να πάρετε αυτή την υποτροφία και αυτή απάντησε γιατί θέλω απλώς να δω και να αγγίξω με το χέρι μου έναν ματής και ένα Πικάσο, αυτή ήταν η δική τη επιθυμία, αλλά και το κριτήριο με το οποίο πήρε την υποτροφία. Πώ συμβάλλει, θα έλεγα, το Γαλλικό Ινστιτούτο σε αυτό που ονομάζουμε ανοικοδόμηση μετά τον εμφύλιο, δηλαδή στη δεκαετία του 50 και του 60, Είναι η περίοδο καταρχήν όπου το Ινστιτούτο έχει
1: ε, αυτονομηθεί από τη Γαλλική Σχολή. Mm-hmm. Διότι μέχρι τότε ουσιαστικά βρίσκεται υπό τον έλεγχο του διευθυντή τη Γαλλική Σχολή. Ναι. Άρα, ο Μερλιέ διευθύνει πια το Ινστιτούτο με μια μεγάλη ευχαίρεια, έναν ανεξάρτητο. Και αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι λόγω ακριβώ του μεγάλου αριθμού μαθητών, είχε δηλαδή 9.000 φοιτητέ στα τέλη δεκαετία του 40, έχει και μια πολύ σημαντική πηγή χρηματοδότηση. Διότι τα δίδακτρα των μαθητών
0: τα χρησιμοποιεί ο Μερλία για να μπορέσει να αναπτύξει τι πολλαπλέ δραστηριότητε του Ινστιτούτου. Ε, να σε διακόψω, Νίκο. Είπε των μαθητών, ναι. μπορούμε να δούμε σε τι κοινωνικέ τάξεις ανήκουν αυτοί οι 9.000. Δηλαδή το ξέρουμε, υπάρχουν στοιχεία. Όχι, πολλά στοιχεία δεν έχουμε γι' αυτό. Επαγγέλματα δηλαδή. Επαγγέλματα γονόμα. πολλά δεν έχουμε, δεν έχουμε πάρα mm-hmm. πολλά. Είναι, αυτό
1: που ξέρουμε για το Μεσοπόλεμο ακόμα περισσότερο είναι ότι έχουμε μαθητέ μεσαίων στρωμάτων, αυτό είναι. Και επειδή επιπλέον το Ινστιτούτο έχει και μια ε, πολιτική εκπτώσεων, απαλλαγή από δίδακτρα με βάση κάποια κοινωνικά κριτήρια, μπορούμε να υποθέσουμε και υπάρχουν κάποιε mm-hmm. ενδείξει ότι έχουμε και παιδιά ναι. από πολλά εικαστήματα, α πούμε, αυτό το mm-hmm. Χάρη λοιπόν σε αυτά τα διδακά το Ιστιτούτο έχει μια μεγάλη οικονομική ευχαίρεια, σύν την υποστήριξη την οποία δέχεται από το ίδιο το Γαλλικό κράτος από το Υπουργείο Εξωτερικών και πώς συμβάλει στην πνευματική ενοικοδόμηση της Ελλάδας, παίρνει μια σειρά πρωτοβουλίες, μια από αυτές είναι παραδείγματος χάρη ο εκδοτικό οίκος φτιάχνει έναν εκδοτικό οίκο έχει δικό του τυπογραφείο, το οποίο είναι σπάνιο, ίσως είναι το μόνο γαλλικό Ινστιτούτο το οποίο έχει δικό του τυπογραφείο, αυτό φρόντσε να υπάρχει ομελία, και αρχίζει να εκδίδει μια σειρά από βιβλία. Τα βιβλία αυτά εκδίδονται και στη γαλλική γλώσσα, Και στην ελληνική γλώσσα. Και μερικά από αυτά είναι πολύ σημαντικά, εξακολουθούν να είναι σημαντικοί. σημαντικοί. Μερικέ πρώτε εκδόσει, παραδείγματο χάρη το κρυφό σχολείο του Δελμούζου, του Αλέξανδρου Δελμούζου, που αναφέρεται σε αυτά που γίνεται στο Βόλο, η πρώτη έκδοση είναι του Γαλλικού Ινστιτούτου. Για το Σολομό επίση. Για το Σολομό, πάρα πολλέ μελέτε, δηλαδή ο ο μελέτη τρέφηκε προ τα ενδιαφέροντά του και το εντυπωσιακό είναι ότι
0: εκδόθηκαν περισσότερα βιβλία στην ελληνική γλώσσα. Παρά, παρά στη
1: γαλλική γλώσσα mm-hmm. δηλαδή. mm-hmm.
0: Πλησκιάζουμε Στην ε, τέλος 50 Αρχές 60 που είναι και το Χρονικό όριο που τελειώνει η μελέτη αυτή Αλλά θα ήθελα να πάμε και λίγο πιο πέρα ε, Δεν είναι μόνο η γλώσσα Είναι πως έρχεται το γαλλικό Ινστιτούτο Γίνεται ο χώρος για να Έρθουν καινούργια ρεύματα Στην τέχνη κτλ Και νομίζω ότι η μοντέρνα τέχνη, δηλαδή Πικάσο, Ματής, Μπρακ, ουσιαστικά φτάνει μέσα από το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα και υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα, ένα σχόλιο μάλλον, μια ανάμνηση του Ροβίρου Μανθούλη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο σου που λέει ότι θυμάμαι το σοκ των Αθηναίων μπροστά στους πίνακε του Πικάσο, του Ματής, του Μπρακ, και των άλλων μοντέρνων ζωγράφων στην έκθεση που διοργανώθηκε στο Γαλλικό Ιστιτούτο το 1949 νομίζω. Και ο Μιλιέξ είχε επιστρατεύσει τον Τσαρούχη και τον Μόραλι για να δίνουν εξηγήσεις στους αποσβολωμένου παλαιομοδίτες φιλότεχνους. Μέσα σε αυτό το θέμα της ανικοδόμησης πρέπει να δούμε και αυτό το κομμάτι που ουσιαστικά είναι τη επικοινωνία με το τι συμβαίνει Διεθνώς έτσι ναι, δεν ναι. είναι Υπάρχουν ιστορική
1: τέξη που λένε ότι αυτή η έκθεση Είναι ουσιαστικά η έκθεση Ο Μάρσα Λαγκές τότε που κατάφεραν και πήρανε ναι. Πολλά έργα, γύρω στα 46 έργα Γάλλων καλλιτεχνών Οι οποίοι ήθελαν να τιμήσουν την Ελλάδα Ακριβώς για την τη συμβολή της Στον πόλεμο άντια, στον άξονα. Χαρίζουν αυτά τα έργα Τα χαρίζουν στην Ελλάδα Με προορισμό την Εθνική Πινακοθήκη Δηλαδή το έργο του Πικάσο, το οποίο είχε κλαπεί και το ανήκει ακριβώς. σε αυτή την παρτίδα. Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι ακριβώς αυτή η παρτίδα. Και αυτά τα έργα λοιπόν πριν τα χαρίσουν στην Εθνική Πινακοθήκη, ο Μερλή αποφάσισε να κάνει μια έκθεση. Έγινε λοιπόν μια έκθεση στην Αθήνα, τον Απρίλιο του 1949 και μετά έγινε και στη Θεσσαλονίκη. Τα έργα αυτά εκτέθηκαν. Δημιουργήθηκε μια φοβερή πολεμική γιατί ο Πικάσο και κάποιοι άλλοι ήταν οι κομμουνιστέ. Ασκήθηκε δηλαδή ήταν πολιτική κατάσταση στην ναι. διάρκεια του 1974.
0: Επομένω ήταν για την ιδεολογία του ζωγράφου και όχι τόσο για το. Και για τα, το... Δύο. Α, και τα και δύο. Και τα δύο ναι, ναι, μαζί. Ναι, ναι. Και mm-hmm. το αποτέλεσμα είναι ότι αυτά καταχωνιάστηκαν μετά
1: στα, στα υπόγεια, σε διάφορα υπόγεια. Ναι. Και ξαναεφανίστηκαν μετά ουσιαστικά στη μεταπολίτευση μετά το 1974. Ναι. Αυτή ήταν ναι. η τύχη, δηλαδή ναι, λίγο πολύ.
0: Ήταν μια έκθεση. Που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και στην Αθήνα ναι, και στη, στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδε χιλιά, θεατέ ακριβώ. Οι οποίοι μέναν ναι. αποσβολωμένοι μπροστά στα έργα. Αυτό το απόσπασμα που διάβασε ο κ.
1: είναι χαρακτηριστικό, ναι. πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή. Ναι. Πραγματικά mm-hmm. και εκδόθηκε και κατάλογο. Άρα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση ναι. στον κατάλογο αφού ναι. δεν μπορούσαν πια να δουν τα έργα. Ναι. και τα έργα δεν εκτέθηκαν ποτέ μέχρι το 1974. Μια... Ναι. Θέλανε τότε να κάνουν μια αίθουσα γαλλική τέχνη,
0: η οποία δεν έγινε βέβαια. Στην πινακοθήκη. Στην πινακοθήκη, να Υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι στο βιβλίο σου που είναι η σχέση της γαλλικής πρεσβείας με το ινστιτούτο που δεν ήταν πάντοτε μια σχέση αγάπης και Πολλέ φορέ πολλές φορές έρχονταν σε σύγκρουση και μπορούμε να πούμε μια εσωτερική σύγκρουση καθώς και η πρεσβεία και το ινστιτούτο εξαρτώνταν από το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι δεν είναι. Ο Μερλιέ ήταν πάρα πολύ
1: τολμηρό στι επιλογέ. Δηλαδή, από τη στιγμή που άρχισε να Έχει ένα εκδοτικό οίκο που εκδίδει περισσότερα βιβλία στα ελληνικά. Όταν κάνει μια μεγάλη έκθεση για το Σολωμό. Όταν κάνει πιο πριν μια έκθεση για το Βαλαωρίτη. Το 1956 έγινε η πρώτη. Το 1957 έγινε η δεύτερη. Ο Μερλιέ θεωρούσε ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο έπρεπε να είναι ένα χώρο όσμωση τη γαλλική με την ελληνική κουλτούρα. Έπρεπε ένα χώρο συνάντηση Ελλήνων και Γάλλων. Αυτό ήταν αρκετά τολμηρό, ήταν πολύ ξεκάθαρο αυτό και κινήθηκε προ αυτή την κατεύθυνση. Ε, αυτό διάφοροι πρέσβει δυσκολευόντουσαν να το αποδεχτούν. Θεωρούσαν Μάλιστα. δηλαδή δεν θα έπρεπε να είναι ο ρόλο σε αυτού του Γαλλικού Ινστιτούτου. Γιατί το Γαλλικό Ινστιτούτο να διοργανώσει. για το Σολομό, για το Σολομό πούμε, που είχε ναι. μια μεγάλη επιτυχία. ήταν γύρω στα 50.000 άτομα. Γράφτη επιτυχία. Πηγαίναν και ήταν από τι μοναδικέ εκθέσει αυτή. Mm-hmm. Άρα, κάποιοι πρέσβει ήταν αρκετά. Ανεκτική θα έλεγα, του ασκούσαν κριτική αλλά τον ανέχονταν Έχουμε όμως μια αλλαγή Δηλαδή έχουμε έναν νέο πρέσβη που έρχεται το 1957 Θυμάμαι καλά, τον Σαμμπονιέ Ο οποίο είναι αρκετά επικριτικός Ο οποίο ενοχλείται από το γεγονός ότι Το Γαλλικό Ινστιτούτο επισκιάζει ακόμα και τη Γαλλική mm. πρεσβεία Είναι αυτό που έγραφε μια εφημερίδα Ο Μερλία είναι η Γαλλία mm. Ενοχλημένος λοιπόν από αυτό Προσπαθεί να τον, να τον περιορίσει ουσιαστικά Και μέσα σε κάποια στιγμή του λέει έχετε ελληνοποιηθεί Έχετε ελληνοποιηθεί τον κατηγορεί δηλαδή ουσιαστικά για για την πολιτική που που ασκεί Αρχίζει να περιορίζει τις διαστηριότητε, Καταφέρνει σε εισαγωγικά να διώξει το Ροζέ Μιλέξ Ο οποίος φεύγει το 1959 και θα πάει στην Κύπρο Θα πάει στην Κύπρο που αργότερα θα ιδρυθεί ένα κέντρο γαλλικών σπουδών Και αργότερα ένα γαλλικό ιστιτούτο και μετά το 61, τον οθεί ουσιαστικά έξι μήνε πριν πάρει τη σύνταξη του να φύγει από το Ιστιτούτο. Κάτι που ήταν πολύ ατιμοτικό για τον μέλλον, για yeah. ο οποίο ήθελε να, mm, να, τελειώσει να, φύγει τον, να, να, να τελειώσει εκεί mm. με πολλέ αντιδράσει ε, από διάφορου ελληνικού φορεί που είχαν καταλάβει ότι ο Μελιά ήταν ελληνολάτρη και ο Μελία θα πάει αργότερα στην Εξ, ε, θα πήγε ένα κέντρο τότε ο ελληνικό σπουδό. Mm-hmm. Οπότε αυτή είναι λίγο το, το άδοξο τέλο.
0: Το άδειο το ναι. Βέβαια, με τον εφίλιο, καθώ μάλλον μετά το. Καθώ καθώς αλλάζει ο, σχετισμός, ο διεθνής συσχετισμός δυνάμεων Βλέπουμε ότι και η Ελλάδα περνάει σε αυτή τη σφαίρα ναι. στην, Ήταν βεβαίω στην Αγγλική αλλά στην Αγγλοαμερικανική Τι συμβαίνει όταν τα Ιστιτούτα αυτά και το Βρετανικό βέβαια Και η Ελληνοαμερικανική Ένωση που ιδρύεται ναι, ναι, αργότερα Το 58, το 58 ναι. Πώς είναι οι σχέσεις τους με το Γαλλικό Ιστιτούτο το Γαλλικό Ινστιτούτο λειτουργεί καταρχήν ω
1: ένα πρότυπο. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε του Γερμανού διπλωμάτε οι οποίοι θα πάνε να επισκεφτούν, έχουμε Αμερικανού διπλωμάτε οι οποίοι θα πάνε να επισκεφτούν το, το Μελιέ και προσπαθούν να δουν πού οφείλεται αυτή τη μεγάλη επιτυχία που οφειλεται αυτη η μεγαλη επιτυχια που εχει το, mm-hmm. το Γαλλικό Ιδρύμα. Φυσικά, ο Μελιέ καμαρώνει πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχει μια ε, σχέση ανταγωνισμού από τα Βρετανικά Ιδρύματα. Δεν θα καταφέρουν στην πραγματικότητα να ανταγωνιστούν το Γαλλικό Ινστιτούτο, διότι η συγκυρία δεν είναι τόσο πολιτική, τελικά mm-hmm. για του Βρετανού mm-hmm. Στη διάρκεια του εμφύλίου, όπω και για του Αμερικανού άλλωστε. Το, η Γαλλία φαίνεται αμέτωχη από τον ελληνικό εμφύλιο και αυτό θα βοηθήσει φυσικά στο Ιντιτούτο. Και επίση είναι πολύ δύσκολη συγκυρία και μετά το 1955, όταν έχουμε τα γεγονότα στην Κύπρο, τον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνο όπου mm-hmm. κάποια στιγμή το Βρετανικό Ινστιτούτο θα κλείσει. Από το 1955 περίπου μέχρι το 1959, θα γίνουν στόχοι επιθέσεων, όπω αντίστοιχα και τα πολιστικά ιδρύματα, τα Αμερικανικά, η Αμερικανική Βιβλιοθήκη. Το Γαλλικό Ινστιτούτο είναι το μόνο ίδρυμα που δεν έκλεισε καθόλου όλο αυτό το διάστημα γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι τα τα γερμανικά Ινστιτούτα και τα ιταλικά Ινστιτούτα έκλεισαν Όπω θα ήταν επόμενο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ξανάρχισαν να λειτουργούν στα μέσα τη δεκαετία του 50. Είναι το μόνο Ινστιτούτο που παρέμεινε διαρκώ ανοιχτό και προσβάσιμο, και μάλιστα βραβεύτηκε κιόλα για αυτά που προσέφερε στον ελληνικό πολιτισμό.
0: Άρα ήταν μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στα άλλα Ινστιτούτα που γινόταν
1: στόχο επιθέσεων και το γαλλικό το οποίο γινόταν. Επομένω,
0: είναι μια χρυσή εποχή αυτή, αμέσω μετά τον πόλεμο, δεκαετία του 50, κτλ. Αλλά θα λέγαμε ότι υπάρχει και μια άλλη χρυσή εποχή του Ινστιτούτου, που είναι. Νομίζω στη διάρκεια της κτατορίας που και πάλι βρίσκεται, είναι το επίκεντρο μιας και πάλι εντός εισαγωγικών ναι. και εκτός ναι. αντιστασιακής πολιτιστικής ναι. δραστηριότητας και κινήσεις. Ναι.
1: Έχουμε δηλαδή μια άνθιση ξανά του Ινστιτούτου από τη δεκαετία του 70 μια δεύτερη χρυσή εποχή, Πιο σημαντική ίσω σε μεγέθεια από την πρώτη. Το Ινστιτούτο έφτασε τότε να έχει 28.000 μαθητέ, αρχέ δεκαετία του 80. Βέβαια, είχε
0: παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Είχε,
1: πια, είχε από τότε, από το 1946, είχε παραρτήματα, είχε περίπου 30 παραρτήματα, εκ των οποίων 20 ήταν στην επαρχία. Ήταν ένα πανελλήνιο ίδρυμα, με παρουσία και στην Πελοπόννησο και στη Στερεά και στην Κρήτη. Εδώ πρέπει να πάρει κανεί υπόψη ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκη είναι ένα διαφορετικό οργανισμό γιατί τον έχει φτιάξει μισίων λαϊκ like και στη δικαιοδοσία του Εμπίπτη Βόρειος Ελλάδα. Άρα το Γαλλικό Ινστιτούτο του δεν είχε παραρτήματα μόνο σε εκείνη την περιοχή Μάλιστα. γιατί είχε γίνει γεωγραφικός διαχωρισμός. Ε, άρα πράγματι έχει μια Χρυσή εποχή που μετά κυρίως τη δεκαετία του 70, πολύ έντονη. Πιο μεγάλη περίοδο, με, περίοδο μεγαλύτερη αύξηση που είχε από το 74 μέχρι το 81 περίπου τότε. Yeah. Που, και με πολλές εκδηλώσεις, πάρα πολλές. Yeah.
0: Ε, το βιβλίο σου τελειώνει το 61 yeah. και το, κεφάλαιο, το τελευταίο κεφάλαιο mm. του βιβλίου yeah. σου είναι, έχει τον τίτλο Τέλος Εποχής. Yeah. Ε, γιατί το Τέλος Εποχής? Είναι βέβαια το τέλος του Μεριέ. Yeah. Έτσι? Mm. Ε, αλλά μήπως έχει σχέση και με την υποχώρηση της επιρροής, της
1: γαλλικής επιρροής. Ακριβώς, δηλαδή είναι ένα διπλό τέλος εποχής, από τη μια τελειώνη περίοδος Μερλία η οποία ήταν πολύ έντονη, άφησε στίγμα πάρα πολύ έντονο. Και το δεύτερο είναι ότι η Γαλλία χάνει την γλωσσική και την πολιτιστική πρωτοκαθεδρία. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν συμβαίνει αμέσω μετά το 1945. Εγώ το χρονολογώ στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1950. Mm-hmm. Τότε έχουμε αυτή την, την μετάβαση. Τότε αρχίζει να φαίνεται ότι τα γαλλικά υποχωρούν και στο δημόσιο χώρο, υποχωρούν στου δημόσιου οργανισμού ναι. κτλ. Ε, γι' αυτό το λέω τέλο εποχή. Άρα το Ινστιτούτο μετά από τη δεκαετία του 1960 αρχίζει να αναπτύσσεται σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, αφού δεν υπάρχει πια η γαλλική γλωσσική κυριαρχία. Ναι. Ε,
0: σήμερα η γαλλική γλώσσα ναι. έχει υποχωρήσει πάρα πολύ, έτσι δεν είναι. Ναι, νομίζω. Και στην Ελλάδα μπορώ να πω. Είμαστε και δύο γαλλομαθεί. Αυτή την αίσθηση ναι, έχω. Προστά, δηλαδή, στα αγγλικά. Ε, στα αγγλικά ε, ναι.
1: Το οποίο εγώ θα έλεγα ότι αυτή η υποχώρηση έχω την αίσθηση δεν έχω κάνει ακόμα έτσι έρευνα σε αυτό, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι αρχίζει στο τέλος τέλος του 20ου αιώνα, δεκαετία, 80, 90. Δεν είναι όμως ένα φαινόμενο που το βλέπουμε πρωτήτερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και μετά το 45 υπάρχει μια μεγάλη ζήτηση για τη γαλλική γλώσσα, όπως και στη δεκαετία του 70 υπάρχει μια μεγάλη ζήτηση. Άρα, Το λέω αυτό γιατί κάποιοι έχουν υποστηρίξει ότι μετά το 1945 υπάρχει μια παρακμή τη γαλλική γλώσσα. Δεν νομίζω ότι φαίνεται αυτό. Ναι. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ζήτηση για τα αγγλικά, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ζήτηση ναι. για τα γαλλικά. Γι' αυτό και αναπτύσσεται έτσι το Ινστιτούτο και στη δεκαετία του 50, 60 και του 70. Ναι. Σήμερα ποια είναι η κατάστασή του. Σήμερα το Ινστιτούτο έχει αλλάξει τελείω με την έννοια ότι είναι ένα ίδρυμα που δίνει πια έμφαση στι πολιτιστικέ δραστηριότητε. Ναι. Ο εκπαιδευτικό του χαρακτήρα έχει αποδυναμωθεί. Ε, έχει συρρυκνωθεί δηλαδή ναι, στην δεκαετία του δεν υπάρχουν πλέον τα, τα, αισθήτου, όχι, τα έχουν, παραρτήματα τα παραρτήματα λοιπά. καταργήθηκαν όλα ε, αυτό είναι το τέλος του 20ου αιώνα, με τις αρχέ του 21ου αιώνα. Σήμερα έχουν μείνει δύο Ινστιτούτα εκτός Αθηνών. Είναι αυτό της Πάτρας και είναι αυτό της Λάρισας mm-hmm. Αν σκεφτεί κανεί ότι το Ινστιτούτο κάποια στιγμή είχε 30, η συρρήκνωση φυσικά ναι. είναι
0: πολύ μεγάλη. Συν το Ινστιτούτο φυσικά Θεσσαλονίκη που έχει. Ναι, μετά. είχε ασκηθεί μια κριτική όταν είχαμε, mm. όταν με το τέλο του ψυχρού πολέμου και την κατάρρευση mm. των σοσιαλιστικών καθεστώτων είχε ασκηθεί μια κριτική στη Γαλλία ότι μετακίνησε όλα τις τα κονδύλια ναι, και όλα τους ναι. το ενδιαφέρον προς τις καινούργιες ναι, αυτές χώρες του πρώην Σοβιωτικού μπλοκ παίρνοντας πόρους ναι, από τα παραδοσιακά ναι, ιστιτούτα ναι, μεταξύ των οποίων ναι, και το ελληνικό ναι, κλείνοντας παραρτήματα, ναι, καταργώντας τάξεις κτλ. Και, ναι, και εκεί ήταν και μία ε, ε, ίσως μία πρώτη ήττα της γαλλοφωνίας ε, η οποία ναι, ουσιαστικά ναι, ναι. Περιορίστηκε στην Αφρική όπου η Γαλλία έχει και τα γεωπολιτικά γεωπολιτικά συμφέροντα, ενώ στην Ευρώπη που είχε περισσότερο συμφέροντα επιρροής υποχωρεί εκεί η γλώσσα. Πιθανόν να είναι αυτός ο λόγος, από τα αρχεία που έχω δει, γιατί ετοιμάζουμε
1: με την Λουσίλα Αγνού-Φαγνού, μια συνααλφο-Γαλλίδα, ένα βιβλίο για Η την... Οποία είναι και μεταφράστηκε. Είναι δηλαδή, και μεταφράστηκε ναι, ακριβώ, εντάξει ναι. το πανεπιστήμιο της Τούχ. Ετοιμάζουμε ένα βιβλίο για το γαλλικό Ινστιτούτο στα γαλλικά, το οποίο καλύπτει ε, μια περίοδο πολύ ευρύτερη, δηλαδή φτάνει αρχίζει από το 1907 όπω όπως είπαμε το, το mm-hmm. πρώτο και φτάνει περίπου μέχρι το σήμερα. Ε, αυ... οπότε έχουμε δει και άλλα αρχεία του Ινστιτούτου, πρόκειται να κυκλοφορήσει στα γαλλικά σε εκδόσεις τη Γαλλικής Σχολής Αθηνών ε, από αυτά τα αρχεία αυτό που συνάγεται είναι ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο στη δεκαετία του 80 και του 90 ε, όπου έχουμε μια μεγάλη ανάπτυξη των φροντιστηρίων και των ιδιαίτερων μαθημάτων ναι. θεωρεί πια ότι δεν, ε, είναι, δεν είναι ο ρόλο του να φροντίζει για να κάνει για την, μαθήματα, να, να μαθήματα. Mm-hmm, άρα mm-hmm. Υπάρχουν
0: άλλοι δηλαδή. Υπάρχουν άλλοι, ναι. θεωρείται ότι
1: δεν είναι ο του και ότι αυτό θα πρέπει να αναπτύξει τις πολιτιστικές συνεργασίες
0: ναι, πια. Ναι. Οπότε
1: έχουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε τεφάλι ναι. το χαρακτήρα.
0: Ε, πάντως η γαλλική λογοτεχνία μεταφράζεται, εξακολουθεί να μεταφράζεται Φεκολ, ναι. και ναι. τα τελευταία χρόνια ναι. έχουμε και συγγραφεί ναι. ναι. που γίνονται, είναι παγκόσμιο, ναι, όπως ναι. ο Μισελου Ελμπέκ ναι, 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 ή ναι, ναι, η Ανίερνο ναι, 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 που ναι. πήρε και το βραβείο Νομπέλ και δίνουν έτσι, κάνουν ναι. ενέσεις πολύ ναι, καλές στην ναι, 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 ναι. γαλλική λογοτεχνία. Ε, θα ήθελα να τελειώσουμε, ε, Νικόλα, με μια ερώτηση κάπως βιογραφική ε, που, που σε αφορά. Εσύ πώς φτάνεις, είσαι, βγαίνεις μέσα από ένα γαλόφωνο περιβάλλον, πώς φτάνεις να μελετάς το γαλλικό πολιτισμό, ναι. είσαι ε, καθηγητής ιστορίας γαλλικού πολιτισμού. Ναι. Στο ε, γαλλικό τμήμα ε, ε, του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεννήθηκα στι Βρυξέλλες, ναι. στα
1: χρόνια τη Χούντα. Μεγάλωσα εκεί, πήγα και πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Στη... Μετά συνέχισα, πήγα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκη uh-huh. και ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία αυτή, γιατί ναι. όχι μόνο για την εκμάθηση γαλλική γλώσσα, εκεί είδα για πρώτη φορά μια έκθεση ζωγραφική, εκεί για πρώτη φορά πήγα σε μια βιβλιοθήκη. Οπότε ήταν μια εμπειρία που με σημάδεψε. Ναι. Και μετά αργότερα πήγα στο Παρίσι έκανα, σπούδασα στη Θεσσαλονίκη ιστορία μετά πήγα στο Παρίσι και σπούδασα στην Εκόλ Ντότζε Τύντων Σοσιάλ με τον ζεγάρνο Νοαγγέλ, ένα γνωστό Γάλλο ιστορικό έκανα για την ιστορία των φτητικών μεταναστεύσεων τους Έλληνες που σπούδασαν στη Γαλλία και Κάπως έτσι μετά άρχισα να με το Ματαρό και από το Ματαρό
0: οδηγήθηκε Μάλιστα. ουσιαστικά στην ιστορία του Γαλλικού Ινστιτούτου. Ε, το, σε... ναι. το Ματαρό, μιας που είπε στο Ματαρά, το Ματαρό εξακολουθεί να είναι ναι. ένα συναρπαστικό ναι, κεφάλαιο ναι, ναι, στην ναι, ναι, ναι. ελληνική ιστορία του 20ου αιώνα. Ε, πού οφείλεται αυτό, είναι ίσως η, η, η πλοκή αυτής ναι, της υπόθεσης, ναι. η δραματικότητα, δεν ξέρω, πού ναι, ναι. οφείλεται
1: νομίζω εγύριε κάπως το φαντασιακό έτσι
0: ναι. αυτό
1: το, το πλοίο πούμε, που μαζεύονται έτσι, όλοι αυτοί ακριβώς για να αποφύγουν τον το κατακλισμό του τους ναι. σε σχέση με τη βιβλίο νομίζω ότι αυτό παίζει ένα όπως νομίζω ε, κανένα και, δηλαδή και,
0: μια νέα μια νέα κιβωτός μια νέα κιβωτός ακριβώς μια νέα κιβωτός ναι, 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 ναι,
1: ναι, ναι, και νομίζω ναι. ότι αυτό παίζει ένα ρόλο σύν, το όνομά του που νομίζω είναι και λίγο έβιχο και λίγο εξωτικό
0: και λίγο ναι. περίεργο.
1: Γιατί πράγματι έχει μια πολύ μεγάλη πτυχία το, το ματαρό. Επομένω,
0: ναι. είναι ναι. Τα, τα σπάνια πουλιά ναι. και ζώα ναι. τη Κιβωτού ναι. που, που σώζονται ναι. από ναι. αυτόν ναι. τον καταπλησμό ναι. των το ναι. μεταρών. Ναι. Λοιπόν, Νικόλα Μαναυτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Με αφορμή το βιβλίο στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών 1915-1961 που κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Ασίνη. Η Μονίκο Μπακουνάκη είχε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast τη LIFO Βιβλία και Συγγραφή με καλεσμένο τον καθηγητή του Πανεπιστήμιου Αθηνών, Νικόλα Μανιτάκη, για το βιβλίο του Το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών 1915-1961. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια. και Ήταν μια παραγωγή τη